0: Und bis gleich. Ein herzliches Guten Morgen zum Podcast abstarten. Ich bin zu Gast bei Rainer Ohlen und dieser Mann ist äh, Bienenkönig, möchte ich mal sagen. Wir schreiten durch den Garten und äh, ich durfte schon äh, ein Bienenvolk, was wirklich toll und sanftmütig, gar nicht groß, äh, ruhig am Arbeiten, sozusagen emsig am Treiben äh, im Garten äh, beobachten. Und nun erzählt mir Herr Ohlen, was der einfach alles so am Start bringt, denn die dieser Mann ist äh, nicht nur äh, Bienenkönig, nein, er macht auch viele andere Sachen. Unter anderem ist er in einer Grundschule tätig und wie er zu diesem Job gekommen ist und was da alles noch mit zusammenhängt, das erzählt er uns im Podcast Abstand. Herzlich willkommen, Rainer.
1: Ja, also wie bin ich äh, zu meinem Job an der Grundschule als Vertretungslehrer gekommen? Das war, um das kurz zu sagen, unsere mittlere Tochter hatte an der Schule ein äh, freiwilliges soziales Jahr gemacht und dann ist irgendwann die äh, Schulleiterin, Frau Elsen, auf mich aufmerksam geworden, als die dann mal hier waren und, und sich den Apfelgarten angeguckt haben und dann fanden sie das fand sie das ganz spannend und hat irgendwie sofort äh, gesagt, das ist ein Thema, das ich hier an meiner Schule äh, platzieren möchte und ja, dann hat sie äh, ja, mir das, ihre Ideen so ein bisschen vermittelt und ehrlich gesagt äh, bin ich ja gar nicht so erst darauf eingesprungen, weil ich eigentlich auch genug zu tun hab, hab, hatte, habe ähm, und dann äh, ja hin und her überlegt habe. Also zu der Zeit habe ich auch noch Volkshochschulkurse gegeben für Erwachsene. Also über Jahre habe ich das gemacht, dass ich Erwachsene ausgebildet habe in der Bienen. Haltung und, ähm, und irgendwann war es dann so, dass ich mir ein Buch gekauft habe und mich da schlau gemacht habe, auch einen Kurs besucht habe und dann sind mir die Augen aufgegangen, was man mit Kindern und Bienen eigentlich alles machen kann. Also das ist so facettenreich ähm, von äh, handwerklichen Dingen, die äh, das Schrauben, Hämmern und, und äh, Drahten von Rähmchen, äh, Arbeiten mit Wachs, überhaupt die ganzen Bienenprodukte zu kennen, also nicht nur Honig in den unterschiedlichsten äh, ähm, Ausprägungen, sondern auch Wachs, was man mit Wachs alles machen, mit Propolis und Bienengiftanwendung und, und, und. Das, äh, also wir haben jetzt uns in den Wintermonaten also mit Kerzengießen beschäftigt, haben äh, ganz viel über die Biologie der Biene uns gemeinsam erarbeitet und jetzt stehen wir hier vor einem Kasten, den die Kinder also tatsächlich selber angemalt haben, Wachsmalstiften haben sie die eigen kreiert und jetzt ist also kurz in wenigen Tagen steht also der Einzug der Bienen in die Schule an. Das heißt, die Schule bekommt ihre eigenen Bienen und wir haben das gestern Abend schon mal geprobt und haben hier einen Kunstschwarm in diese von den Kindern gestaltete Bienenbeute einlaufen lassen und das sollen die Kinder selber machen. Das haben sie gestern Abend auch gemacht. Es waren auch gestern Abend einige Eltern hier und meine Kollegin Frau Matzen mit der ich den Unterricht zusammen mache. Und wir haben, ja, die Kinder hatten zum ersten Mal ihre Anzüge an und haben, ja, es war lief wieder genauso, wie ich es mir nicht gedacht hatte. Nämlich, die haben überhaupt keine Angst eigentlich vor den Bienen gehabt. Das hatte eigentlich die rhetorische Frage gestellt, wer die den Schwarm auskippen möchte. Und da gingen sofort mehrere Hände hoch. Und tatsächlich hat es dann ein Mädchen gemacht, die den Mut hatte, diese Kiste, die Kisten liegen da hinten, diese orangefarbenen, wo der Kunstschwarm drin war, ja, in die Kiste, ähm, vor die Kiste auszuschütten. Und äh, dann haben wir gemeinsam beobachtet, wie das ganze Volk äh, wie bei so einer Völkerwanderung in die Kiste einmarschiert ist. Also das ist immer wieder ein faszinierender Vorgang, wenn man das so beobachtet. Und die Kinder äh, waren, glaube ich, auch total geflasht äh, und hatten also null Hemmung und haben sich daran gefreut, wie die Bienen äh, da reinmarschiert sind. Und jetzt stehen wir hier am Kasten. Also der Schwarm hat jetzt schon so seine Flugtätigkeit aufgenommen. Die fliegen sich jetzt gerade so ein bisschen ein hier bei uns im Garten. Und das war also die Generalprobe für das, was wir nächste Woche vorhaben. Da haben wir so unseren Schulträger eingeladen, um ein bisschen Öffentlichkeit auch herzustellen. Die Eltern sind eingeladen.
0: Ich bin eingeladen. <lacht> genau,
1: <lacht> <lacht> äh, um das ähm, ja gemeinsam so ein bisschen, ähm, nicht zu feiern, wird zu viel gesagt, aber zu erleben, ja wie wie sich und wie zielgerichtet die Bienen dann ihre Neubehausen da in Beschlacht nehmen.
0: Ja, nicht nur, dass wir quasi Zeuge sein werden, äh, unter anderem auf sämtlichen Kanälen, wie ein Bienenschwarm einzieht. Ähm, es gibt ja quasi mit dieser Innovation auch noch viele andere Sachen, die an den Start gebracht werden. Äh, Rainer hat mir schon vorab erzählt, dass äh, ja, die Schule, an der ist Zukunftsprojekte startet und auch für verschiedene Preise sich beworben hat. Erzähl mal, was ist denn da alles am Start? Du hast selber erzählt, du hast da was vorgestellt.
1: Ja, also wir haben ähm, uns für den Bildungspreis Schleswig-Holstein beworben in diesem Jahr. Das war also eine relativ aufwendige Geschichte. Es geht da eben um Nachhaltigkeit und da werden also verschiedenste Kriterien abgefragt, ähm, nach denen nachher eine Jury Ende Mai jetzt entscheidet, äh, wer dann Preisträger wird. gibt auch ein bisschen Preisgeld. Das wäre natürlich auch nicht uninteressant, wenn man so eine Schulimkerei aufbaut, äh, dass man da ein bisschen auf, von der Seite Unterstützung bekommt. Jedenfalls äh, geht es eben, wie gesagt, um Nachhaltigkeit und da um die Aspekte, was macht man da eigentlich in dem Unterricht mit den Kindern, Wie was sollen die eigentlich können, wenn sie irgendwann mal rausgehen. Und da waren wir vor einigen äh, Wochen eingeladen und da haben die Teilnehmer hatten da also die Chance gegenseitig, sich ihre Projekte sozusagen vorzustellen. Und das fand ich total spannend. Also auch wirklich, ich sag mal, starke Konkurrenz, die wir da haben. Also wirklich tolle Sachen. Das war echt schön. Da war ich zusammen mit Frau Elsen und da habe ich unser Projekt vorgestellt und habe so ein bisschen erklärt, wie ja an die Grundschule Wedding steht, wie da die Bienen hingekommen sind oder wie die auf die Biene gekommen sind. Und äh, jetzt, äh, wie gesagt, heißt es so ein bisschen Daumen drücken, dass wir da... Ähm, vielleicht ja, äh, ein Preisträger werden, ähm, wie dem auch sei, glaube ich, dass wir jetzt schon dadurch ähm, gewonnen haben, einfach dadurch, dass wir uns ja, überlegt haben, was wollen wir eigentlich oder wo wollen wir eigentlich damit hin mit dem Thema und das auch so ein bisschen verschriftlich haben. Der nächste Step war dann, dass wir uns als Zukunftsschule äh, beworben haben. Da sind wir jetzt auch schon auditiert worden. Wir sind ja nicht nur mit Bienen am Start, sondern ähm, mein Kollege Klaus Nissen, der äh, hat das Thema Nationalparkschule Wattenmeer, äh, das da ganz intensiv bearbeitet wird. Die haben auch gerade ihre, ihre Wattwoche äh, mit unterschiedlichsten Themen. Und mit diesen beiden, also mit dem Wattenmeer und mit den Bienen, sind wir gemeinsam da äh, für die Zukunftsschule ins Rennen gegangen. Da werden wir also jetzt im Juni, ja sozusagen die Auszeichnung bekommen für zwei Jahre, dass wir das äh, da diese Kriterien erfüllen. Jetzt läuft noch die Bewerbung äh, für den Umweltpreis in Dithmarschen. Also da haben wir uns auch für beworben. Da ist nächste Woche, kommt da eine Kommission, um sich das äh, vor Ort anzugucken. Und das Schöne ist oder das Tolle ist eigentlich immer, wenn die Kinder das selber ein bisschen erzählen, was sie eigentlich machen, äh, wie sie es wahrnehmen und äh, beschreiben, äh, ja welchen was das auch mit ihnen macht letztendlich. Also ich glaube, dass gerade wenn ich für mein Thema mit den Bienen spreche, allein wenn man so mal hier an der Kiste guckt und merkt, also die sind weder aggressiv, sondern die sind einfach ganz fokussiert auf ihre Tätigkeit und wenn man diese Energie und Power, die so ein Bienenvolk hat, einfach auf sich wirken lässt, das macht schon ganz viel mit Kindern. Also ob das Bienen sind, die da mit Pollen ankommen oder die einfach ein bisschen draußen in der Kiste hängen und den Wachsmalstift wahrscheinlich riechen das ist, ähm, das darf man nicht verkennen, glaube ich, weil viele Kinder einfach vielleicht gar nicht mehr die Chance haben, bisher solche, solche Wahrnehmung zu machen.
0: Ihr hört so viel krasses Engagement von einem Mann, aber ich sag euch, Engagement gibt es auch bei Bienenvölkern und es gibt eben, wie ihr schon gehört habt, ganz viele verschiedene Aufgaben in einem Bienenvolk. Erzähl mal, es gibt ja viele Statisten in so einem Bienenvolk. Wen haben wir denn da?
1: Also natürlich an erster Stelle die Königin, die ist das entscheidende Bindeglied, weil sie eigentlich die Mutter ist für alle Bienenwesen, die da drin sind, also die Arbeiterinnen und die Drohnen. Da ist die Mutter diejenige, die entscheidet, was habe ich für Bienen, weil sie am Tag äh, ungefähr, also die Literatur sagt, 2000 Eier legt, aus denen dann nach drei Wochen ziemlich exakt ja 2000 äh, Bienen schlüpfen. Dann haben wir, wie gesagt, die Arbeiterin, der Name verrät es schon, das ist das Gros der Belegschaft, ist also weiblich geprägt. Die Arbeiterin verbringt in den Sommermonaten also die ersten Wochen im Stock, fängt an mit Putztätigkeiten, geht dann weiter, dass äh, Wachttätigkeiten übernommen werden. Also es ist äh, je nach Alter verschieden. Irgendwann sind die Wachsdrüsen besonders ausgeprägt, dann kann sie besonders gut Wachs produzieren und, und baut. Dann irgendwann, wenn ein gewisses Lebensalter erreicht ist, nämlich das letzte Lebensdrittel anbricht, dann wird sie ja, Flugbiene und Bienen bringen eben nicht nur Nektar für den Honig mit, sondern äh, sammeln eben auch Propolis von den Bäumen, also Kitharz, holen Wasser, um bei Hitze zum Beispiel kühlen zu können. Also die halten immer konstant ungefähr 35 Grad. Das braucht die Brut so in der Kiste. Das kann man hier auch, wenn man die Hand so auflegt, merkt man, dass es warm ist, dass oh ja. es Wärme abgibt.
0: Wir sind genau direkt äh, an diesem besonderen Schulkasten gerade, den die Kinder bemalt haben. Und ihr hört eben im Hintergrund das emsige Treiben. Und das ist eigentlich ganz, wie soll man sagen, total entspannt hier. Es ist, wie gesagt, ein fokussiertes Armen. Es kommt so eine wunderbare Wärme und ein wunderbarer Duft steigt auf aus diesem Bienenkasten. Obwohl er gerade erst frisch behaust worden ist. Total schön. Und sie sehen wunderschön aus.
1: Ja. Also dann, äh, das hat die Natur eben auch so eingerichtet, dass wie gesagt, gerade die gefährlichste Lebenstätigkeit dann im Alter verrichtet wird. Das heißt, wenn eine Biene gefressen wird, ist das vielleicht für das Volk nicht ganz so schlimm, weil sie sowieso im letzten Lebenszyklus war und dann als Nahrung für einen Vogel oder so dient. Oder beim Starkregen nicht mehr nach Hause findet oder oder. Dann haben sie aber immer genug Reserven in der Kiste, ein gesundes Bienenvolk, und kann dann aus den Jungbienen eben gleich wieder Arbeit, äh, Flugbienen rekrutieren, die dann sicherstellen, dass wieder gesammelt wird und Nahrung reinkommt.
0: Ich sehe gerade hier, ähm, wie gesagt, ist ja hier eine große Anzahl an Bienen. Jetzt ist ja auch gerade richtig äh, Arbeitszeit, denn äh, der Rapp steht ja quasi am Start. Äh, du hast ja schon ein bisschen mir im Vorfeld erzählt, dass ja einfach jetzt Zeit, auch Erntezeit ist. Wie läuft das denn jetzt hier so mit unserem Honig?
1: Ja, wie läuft das? Also... Man erntet eigentlich zweimal im Jahr bei uns. Das heißt, einmal wenn der Raps durch ist, dann wird äh, die Frühtracht geerntet, der Rapshonig. Die nimmt ungefähr zwei Drittel der, der Menge ein. Und ähm, das letzte Drittel, das ist dann der spätere Honig, das ist bei uns dann viel Linde. Wenn wir Glück haben und die Temperatur mitspielt, haben wir vielleicht auch die Chance Tautracht. Also ähm, Waldhonig zu ernten, der dann dunkler ist, also auch eine ganz andere äh, Zusammensetzung hat und dann ist es das auch gewesen also wenn es gut geht erntet man so 40 Kilo pro Volk wobei man auch mal sagen muss so ein gesundes Bienenvolk produziert im Jahr ungefähr 100 Kilo und von diesen 100 Kilo nimmt man tatsächlich 40 vielleicht weg, wenn es gut geht und äh, die restlichen 60 verbrauchen sie erstmal für sich selber, um das Bienenvolk zu temperieren, um ihre Brut aufzuziehen. Diese 40 Kilo, die man wegnimmt, die muss man dann ersetzen äh, durch Zuckersirup, um sie dann wieder durch den Winter zu kriegen. Das heißt, das sind ja alles Vorräte, die die anlegen. Äh, Unser Bienenvolk merkt das ganz genau, wenn sie nicht genug Futter haben. Das soll dann ja von Oktober bis äh, ungefähr Februar, März, bis die ersten Weiden und Frühblüher kommen, bis wieder was reinkommt, muss das einfach reichen, dass sie aus ihren Vorräten lernen. Bienen überwintern eben in der großen Volksstärke, das ist eben auch der Unterschied zu anderen Bestäubungsinsekten, dass so ein Bienenvolk eben mit ungefähr 10.000 Individuen plus Königen äh, durch den Winter geht. Und aus diesen 10.000 entwickeln sich dann Literatursachen, ich habe die nie gezählt, also wie viele da drin sind. 40.000, 50.000 Bienen, die in so einem Wirtschaftsvolk sein können. Ich kann nur sagen, also so ein, da sind ganz schön viele drin. Also ein gesundes Bienenvolk, das hat schon ordentlich Power. Und die schaffen auch dann eben entsprechende Gewichte einfach ran. Und haben immer das Ziel, natürlich immer für die nachfolgenden Generationen entsprechende Vorräte anzulegen, damit diese trachtlose Zeit dann gut überbrückt werden kann. Dann sitzen die Bienen auch nur in der Kiste quasi, kommen vielleicht mal raus. Der Unterschied zwischen den Winter und den Sommerbienen ist es dann auch, die Winterbiene, die arbeitet, äh, die Winterbiene lebt dann ein halbes Jahr, lebt also wesentlich länger als die Sommerbiene und die Sommerbiene, die halt viel arbeiten muss und viel viel aktiver, viel gefährliche Tätigkeiten unternimmt, die ist ja mit vier bis sechs Wochen wesentlich kürzer in der Lebenserwartung. Macht aber auch nichts, weil ja jeden Tag 2000 neue Nachkommen. Das muss man immer so im Kopf haben bis Ende Juni.
0: Das Stichwort gefährliche Tätigkeiten. So ein mancher denkt ja Imker sein ist schon ein gefährlicher Job. Aber du hast mir schon verraten, dass das im Endeffekt ein sehr heilsamer Beruf ist und auch ein sehr heilsames Arbeiten. Erzähl mal, bis auf Honig machen, machst du ja noch ganz viele andere Sachen, was so um ein Bienenvolk herum notwendig ist.
1: Ja, das ist, äh, also von bis wirklich, man bereitet im Grunde, also Bienenvolk, das sage ich auch immer den Anfänger ist wirklich viel Arbeit. Das darf man nicht verkehren. Das ist viel Arbeit und viel Verantwortung, äh, weil man immer zum richtigen Zeitpunkt und die richtigen Schritte machen muss. Also in den Sommermonaten dann mal vier Wochen wegfahren geht einfach nicht. Man muss einmal die Woche reingucken und sie inspizieren. Und sonst sind es auch viele Putz- und Schrubbtätigkeiten, die man, man bereitet vor, man bereitet Riemchen vor. Man kümmert sich um das Futter. Man kümmert sich um die Instandsetzung der Behausung und, und, und. Also ich bin froh, dass ich nicht mein Geld damit verdienen muss. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass, dass ich das nicht hauptamtlich äh, machen muss, sondern auch noch einen anderen äh, äh, Erwerb habe. Aber es erfüllt mich einfach mit großer Freude und Dankbarkeit nach so vielen Jahren. Weil, ja, also das ist so, wenn ich so ein Bienenvolk durchgucke, ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Es ist fast so wie so ein bisschen wie in Trance. Ich bin da also voll konzentriert und bin so auch für mich und bin dann einfach auch irgendwie auch weg. Also weil ich einfach dann so versinke in diesem Volk und gucke, was ist da, wie läuft das und äh, ist da alles in Ordnung? Und wenn ich weiß, die haben genug zu tun, die sind gut versorgt, gut gepflegt, dann kann ich die Kiste wieder zusammenbauen und dann kann ich äh, gerade jetzt in der Sommerzeit wo es einfach pressiert, kann ich dann guten Gewissens die Woche weiter werkeln lassen, ohne dass sie äh, mir abhauen oder dass sie zu wenig Platz haben oder, oder, oder. Äh, das, äh, wie gesagt, erfüllt mich immer wieder so mit großer Freude. Das macht mir einfach sehr viel Spaß.
0: Du hast das ja vorhin total gut erzählt. Wenn du mal in so einen Kasten reinschaust und da ist Remi Demi am Start oder wenn es so viele an einem Ort sind, dann machen die Quatsch. Was ist denn bei Bienen Quatsch machen?
1: Ja, das ist eigentlich das ganz Normale, was wie Bienen sich vermehren, nämlich über Schwärme. Und ähm, da muss man einfach sagen, dass, ähm, das ist das die normale Biologie, über Schwärmen sich zu teilen. Also die alte Königin haut mit, mit vielen älteren Flugbienen ab und macht dann Platz für eine neue Regentin. Aber ähm, die Bienen machen sich ja, die haben das eben in der Evolution nicht mitgekriegt, dass wir unsere Landschaft doch ziemlich aufgeräumt haben. Und dass sie gar nicht mehr so die Chance haben, irgendwelche natürlichen Behausungen bei uns zu finden in der Natur. Also es gibt ja so gut wie keine wildliebenden Bienen als Staaten. Das gibt es in Deutschland ganz, ganz selten. Das heißt, sie ziehen aus und fangen dann erst an zu suchen, wo sie eigentlich hinwollen. Und meistens finden sie nichts. Und wenn dann kein Imker sie wegfängt äh, und den Schwarm einfängt, dann haben sie ein echtes Problem, weil sie nicht mehr wissen, wo, sie also quasi asylsuchend, haben keine Heimat und sind dann eigentlich dem Untergang geweiht. Und äh, jetzt soll man das auch immer mitkriegen, dass sie geschwärmt haben. Also das kriegt man schon mit, wenn man daneben steht, aber wenn man eben ein paar Kilometer weg ist, soll das dann auch gerade zufällig passen, dass ähm, meistens um die Mittagszeit dann dieser Auszug erfolgt. Der ist dann schon sehr laut und sehr imposant, wenn da viele tausend Bienen in der Luft sind und dann sammeln die sich und dann hat man die Chance, sie wieder einzufangen. Aber wie gesagt, das muss auch immer zeitlich passen. Und ich habe die Zeit nicht und ich habe auch nicht so die Lust, also auf hohe Bäume zu klettern und da Bienen einzufangen. Ich mache das, wenn ich gerufen werde, klar, weil es um die Tiere geht. Aber eigentlich ist es immer auch ein Versäumnis oder einfach ein Versehen des Imkers, weil er nicht richtig geguckt hat oder gar nicht geguckt hat. Und deshalb muss man da einmal die Woche eben reingucken, dass sie nicht schwärmen und dann... Entsprechend dafür sorgt, dass man mehr, äh, mehr zu bauen gibt oder mehr Platz gibt einfach, dass sie sich ausdehnen können. Das sind alles so Schwarmverhinderungsmaßnahmen. Also man hört, Imker sein hat natürlich ganz viele Facetten. Also Riemchen
0: bauen, das sind sozusagen diese Holzkonstrukte, in denen die Bienen ihre Waben einsetzen. Aber... Ähm, aber Rainer macht auch noch ganz viele andere Sachen, nämlich, äh, wir waren nämlich gerade schon zu Hause bei ihm und ha, ich habe die Schleuder in, in Betracht genommen, aber wir waren auch sozusagen in einem Brutkasten sozusagen. Da wohnt nämlich jemand. Wer wohnt denn da?
1: Ja, da wohnt, äh, da wohnt die Jungkönigin. Also die, wenn die entsprechend gepflegt worden sind, die Zellen, dann äh, kommen die in den Brutschrank, also wo einfach die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur stimmt Also die brauchen dann keine Pflege mehr und aus denen schlüpft dann nach genau 16 Tagen, nach Eiablage, schlüpft dann eine neue Königin. Also da kann man die Uhr nachstellen, dass die dann an dem Tag schlüpfen werden. Das heißt, das ist auch immer Terminsache. Man muss genau gucken, wann muss ich hier was machen. Aber das Faszinierende ist, dass die Königin, die eigentlich am längsten lebt, vier, fünf Jahre kann eine Königin werden. In der Regel werden sie drei, wenn es gut läuft. Aber die hat die kürzeste Zeit. Also ich sagte ja schon, Bienen brauchen 21 Tage, bis sie schlüpfen. Die Drohnen so, brauchen sogar noch länger, die brauchen 24 Tage. Und die Bienenkönigin, die eigentlich am längsten lebt und auch eigentlich am bedeutendsten, die brauchen nur 16 Tage, äh, bis sie sich vom, vom Ei über das Larvenstadion hin verpuppt und dann irgendwann die Königin schlüpft.
0: Du hast mir aber verraten, was könnte das Geheimnis sein? Denn sie bekommt nämlich ein ganz anderes Futter als alle anderen. Was bekommt denn die Königin zu futtern?
1: Die bekommt Gelee Royal. so nennt man das. Das ist also ein spezieller Futtersaft, den die Ambien, also die Arbeiterinnen, die die Königin versorgen, ähm, produzieren. Ähm, das geschieht, dass sie eben über den Pollen, den sie äh, sammeln, ähm, ja, erzeugen sie in ihrem in ihren Drüsen einen entsprechenden Futtersaft und das ist für die Königin ein dieses spezielle Gelée Royale ist ein anderer Futtersaft als eine normale Arbeiterin bekommt, also wenn das Futter entscheidet quasi darüber, wird es eine Königin oder eine bleibt es eine Arbeiterin das ist der Unterschied
0: und jetzt sag mal, jetzt hast du ja deine Königin und die schlüpft jetzt und wie kommt die zu ihrem Bienenvolk?
1: Ja, das, da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Äh, man macht das in der Regel über Ableger. Das heißt, man nimmt aus anderen Bienen einfach, leiht sich ein paar Bienen aus, so ein bisschen Brut ähm, und äh, hat so ein kleines Mini-Volk dann und stellt das eben neu zusammen. Das Problem ist eben dann, dass die neue Königin auch tatsächlich von diesen Bienen akzeptiert wird. Und äh, die wissen ja nicht immer, was gut für sie ist unbedingt. Also das ist eben auch so eine Kunst, dass sie wirklich angenommen wird. Man kann das über Kunstschwärme machen, also im Gegensatz zum Naturschwarm ähm, ist die Erstellung von Kunstschwärmen, da fickt man einfach Bienen zusammen und setzt diese Königin zu, lässt sie ein paar Tage zusammen als Einheit, die gehen dann so in so eine Art Stand-by-Betrieb, müssen dann ein bisschen gefüttert werden und äh, starten dann also bei Null ohne Brut mit der neuen Königin und dann ist das eben, Genau wie bei einem Naturschwamm immer faszinierend zu sehen, wie die, mit welcher Power die anfangen zu bauen. Und die sind, ähm, ja, wie gesagt, von 0 auf 100 in wenigen Tagen. Das gehen die voll in die Sammeltätigkeit und ins Bauen rein. Und bauen in so eine Kiste äh, also in ein, zwei Tagen komplett aus.
0: Ein, zwei Tagen, so lange, äh, also beziehungsweise so kurz, dauert es nicht, um Honig zu kreieren. Ähm, wenn ihr Lust habt, den Honig von Rainer Ohlen zu Genießen, dann dürft ihr bei Maren Marensöd in der Kaffeerösterei in Heide vorbeischauen. Da gibt es den Honig zu kaufen. Ansonsten hier in Weddingstedt im Edeka und wenn direkt Edeka oh machen. Edeka Conclean müssen wir dazu sagen auf jeden Fall und wenn ihr direkt äh, einen großartigen Honig aus der Region genießen
1: wir, da steckt Herzblut drin.
0: Ja, wenn ihr Honig mit Herzblut haben möchtet, dann dürft ihr gerne. Ähm, in den Shownotes seht ihr, wo ihr Rainer uns Honig finden könnt. Und ähm, ja, freut euch auf ein tolles Glas mit Honig. Vielen lieben Dank, lieber Rainer, für dieses großartige Interview in der Natur draußen mit den Bienen zusammen. Ja, sehr gerne. Ich meine, nennt sich Maya, kleine, freche, schlaue Biene, Maya. Maya, erzähle uns von dir. Ach ja, ihr Lieben, wisst ihr was? Am liebsten hätte ich ja eigentlich was ganz anderes gesungen, nämlich... Wer wird deutscher Meister, BVB Borussia? Wer wird deutscher Meister, Borussia BVB? Na Kinder, ihr wisst ja, das ist leider nichts geworden, aber es ist Pfingstsonntag, wo ich quasi diesen Podcast sozusagen zu Ende aufnehme und einer hat die Chance, ja jetzt heute für eine große Party zu sorgen und das ist der HSV. An dieser Stelle werden wir ja schon in dieser Zeit, wo die Aufnahme sozusagen an den Start kommt, wissen, ob der HSV es geschafft hat, den Aufstieg zu machen. Auf jeden Fall, die Daumen sind hier gedrückt und gleich geht's los. Erst schwimmen, dann zum Pfingstumzug und dann geht's ab zum Bürgervogelschießen. Ich habe heute auch mein Fähnchen bekommen, die liebe Julia. Die Nachbarin hat mir gleich eine Ferne besorgt und ich freue mich übelst auf diesen Tag. Und ich darf euch sagen, auch schon nächste Woche dürft ihr euch auf ein übelst großartiges Interview freuen. Nämlich äh, mit der lieben Judith Hansen. Judith, eine junge Frau, die bei der Stiftung Mensch arbeitet und stellt mir diesen unglaublichen Betrieb hier aus Dittmar schon vor, wie facettenreich der ist und was man da alles erleben kann und möglicherweise, wie das möglicherweise dein next place to be ist, das erzählt sie uns im Podcast-Interview abstarten. Freut euch drauf. Aber bis dahin, genießt den Sonnenschein, geht an die frische Luft, entdeckt eure Heimat und bleibt gesund. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis später, Raketi.